0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Das ist quasi eine Live-Produktion, oder? Fast schon, ne? Also es wird irgendwie so von, von äh, Aufnehmen bis Senden zwei Stunden oder so. Ich kann heute nicht jeden Röpser und Pupser aus, ausnehmen, weil du So viel Zeit ist nicht. Denn eigentlich würden wir jetzt veröffentlichen, aber wir haben es noch nicht geschafft zu produzieren und ich muss auch noch Videos schneiden für den Adventskalender der Webweinschule, oh. den ich jedem empfehlen will, der muss, noch darfst, ganz viel Verkostungen sehen möchte. Wir, ja. wir testen, wir verkosten rote und weiße Randrebsorten. Wer Lust hat, jeden Tag eine neue Folge im Adventskalender der Webweinschule auf YouTube. Und es ist sehr lustig. Ja, finde ich auch. Wobei wir fairerweise sagen müssen, dass Anja faul spielt, ununterbrochen. <lacht> Wieso? Weil, faul. naja, das weil, also Die Randrebsorten funktionieren natürlich <lacht> einfacher, wenn du sehr typische oder sagen wir sogar klischeehafte Vertreter ja. nimmst, weil wir haben die ja so selten im Glas, teilweise auch noch nie. Ja. Also Siegerrebe, Faberrebe hm, haben wir <lacht> übrigens alle mal im Glas gehabt als Federweißer, weil drei das Viertel hat, davon ja. wird zu Federweißer verarbeitet. Das Orte Ortega, ähnlich, da schmeckt es natürlich anders. Und wenn du jetzt anfängst, was hat sie jetzt, was kommt morgen? Also die letzten beiden sind die härtesten. Eine, eine, eine Orange-Huxel, ja, wo ich so denke, also 99 Prozent werden zur Auslese verarbeitet. Und ja, auch sehr gut. Sogar ja, Klaus-Peter ja, Keller ja, macht eine ja, Huxel-Auslese, ja, diese ja, Pius-Beeren-Auslese. Ja. Und danach kommt ein, das ist der absolute Knaller von Daniel Theen, 2008er. Was ist das? Ich glaube, siegerrebe im Barrik gereift, aus der Schatzkammer. Haben die noch im Keller gefunden? Ja, 13 Jahre alt. Ja, klar, haben wir sofort gesagt, ja, Sieger, logisch. <lacht> ne, also, und, und, ähm, das, das ist, also, da spielt sie schon Hardball mit uns. Sie hat uns. Am Anfang hat sie uns ein Leckerli gegeben, da hat sie uns ein, von, von Stefan Steimitz um südliche Wagenmosel, ein, ein äh, Cremant Mosel aus Elbling, den haben wir natürlich auch entsprechend äh, erkannt, aber ja. das, danach kamen nur noch krasse Dinger und ich echt ganz brav, weißt du? Also, Rieslana, Spätlese vom Bürgerspital. Ja. Also ganz, und die haben vier Sekunden gebraucht, haben sie gesagt, Rieslana. Ja. Ne? Ähm der Kerner war nicht ganz trocken, okay. weil Kerner eigentlich nie ganz trocken genau. ist in Deutschland. Also in Südtirol wird er trocken ausgebaut, aber in Deutschland, der war nicht ganz trocken. Der, der Elbling kam von den Winzern Meißen, also von der Genossenschaft so ein leichter Wein. Also wirklich, wirklich und, und, ja, der, der Würzer war der Orange von Post. Den hat sie glaube ich sogar schon bei mir im Glas gehabt. Den haben die, der, ja. ist, der ist heute gerade dran. Den haben wir auch genagelt und so. Ne? Also alles typisches. Einzige, der, der letzte Wein, den ich bringe, der ist, der ist mal untypisch. Ansonsten nur super typische Bilderbuchweine ja. sozusagen. Und äh, ich kann schon sagen, bei den Roten ist das nicht besser geworden, weil wir haben das zwar in zwei Tagen gedreht, aber ja. ich habe dann, nachdem sie uns dann beim ersten Mal echt so, so reingelegt hat, <lacht> habe ich nicht jetzt neue Weine bestellt. Ich hatte ja. da auch für die Roten schon sehr viel typisches Zeug dann bestellt. Aber insofern sind wir dieses Mal chancenlos, weil wir kriegen <lacht> die Exoten. Okay, also wirklich, wirklich faul Spiel. Würfeln wir, wir einfach mal los hier, wie wir das hier machen. Ich habe eine 3 und du eine 2. Ich darf mal wieder anfangen. Ich glaub, das Hatten wir jetzt zweimal nicht, oder? dreimal? Ja, glaub auch.
0: Am frühen Morgen ein
1: feines Geräusch. Wir trinken Nunat 2020 von Bini Grau, ein populärer Weißwein aus Mallorca. Mehr dazu nachher. So, mein Lieber. Ja, zum Wohl. Ja, zum Wohl. Guten Appetit, gute Frühstück. <lacht> Guten Appetit. Wir nehmen unser frühstück meine Lieblingsfilmzeile meine Lieblings meine, meine Lieblings mhm. in dem Zusammenhang ist Michael Douglas in Black Rain, kommt irgendwie rein, ist total sauer und Andy Garcia sagt zum Keeper, zum Barkeeper, leg ihm eine Scheibe Käse auf den Whisky, er nimmt sein Frühstück heute flüssig. <lacht> Muss ich <dann> bei, solchen, <lacht> bei so manchen Produktionen hier denke ich dann, wenn also wir morgens um neun oder so hier sitzen. Das <lacht> das schön. Das mit der Scheibe Käse finde ich auch geil. <lacht> 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 mm -hmm. ah, herrlich. Das war tatsächlich ein ganz leckeres Frühstück. Ne? Ganz zurück, alles auf Anfang. Ich muss noch mal ein Thema aufgreifen, das in der ersten Folge dieser Staffel Thema war. Da haben wir aus, kam, wir frisch, kam ich frisch aus Wiesbaden wieder und wir haben darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen teilweise sind bezüglich Weinen, auch zwischen Profis bei ein oder gleichen Verkostung. Und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen. Was kann man erwarten von den Leuten und was nicht? Und ist das jetzt eigentlich... Gut oder nicht gut, wenn die Leute sich einig sind und, 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 und. Ich hatte das ja damals schon eingekürzt, damit es nicht zwei Stunden sind. Und eine Sache, die ich da weggelassen habe, die aber immer wieder kommt als Frage ist, ja, gibt es denn nicht so eine gewisse mindestobjektive Weinqualität bei solchen Weinen? Ja, wenn also jetzt, ist es völlig egal, ob das Wiesbaden ist oder eine Anteprima mhm. Barolo oder sonst wo, oder, oder auch die äh, Primärkampagne in Bordeaux. Klar, dass man unterschiedliche Vorlieben hat, dass man dieses lieber mag oder jenes lieber mag, Ach, klar, aber, aber es muss ja, nur, das sind ja alles GG's, da muss es doch so eine gewisse Grundtenor geben. Also dass da jetzt eigentlich, dass einer jetzt sagt 83 Punkte und der andere sagt 93, das ist ja nun ein bisschen sehr weit. Das ist ja, ist das noch mit persönlichen Vorlieben zu erklären? Hm. Und ich habe da lange drauf rumgedacht und ich habe auch lange gedacht, es gibt sowas wie eine gewisse Grund Gesamtheit. Ich habe immer gedacht, also jedes GG, das zu Recht durch die Anerkennungsprüfung geht, ist schon mal 90 Punkte wert. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, das auch vernünftig zu beantworten, desto mehr kam ich zu dem Schluss: ich weiß nicht. Okay. Und um das zu erklären, muss ich heute auch mal über Frauen reden. Heute ist der Tag des dünnen Eises, ich sag's dir. <lacht> Ehrlich? Ähm. Ach, das ist ja schön und ich bin raus. Das ist super. Ich dass, höre. Ich, dass ich über Frauen rede, hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Männer es in dem Bereich nicht bringen. Ähm, ja. Wir müssen nämlich über Supermodels reden. Heute geht, im Moment geht eine Ära zu Ende, die gerade anfing, als ich jung war, nämlich die Ära der Supermodels. Ja, das ich sag mal, die neue Ära ist die Ära der Influencer, aber die Ära der Supermodels, da gibt es sogar ein Startdatum, zwei Startdaten sozusagen. Das eine ist der august 1988, als Peter Lindbergh ja, für die genau. US-Vogue ein legendäres Foto von fünf jungen Damen in weißen Oberhemden ja. gemacht hat. Äh, die Damen waren Estelle Lefebvre, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista und Tatjana Partiz und Christy Turlington. Sorry, es waren sechs junge Damen. Aber, und das Ganze passiert in Santa Monica, aber richtig rund ging es eigentlich dann im Januar 1990, als er feststellte, dass diese Fotos, von denen er in seinem Leben dann noch eine ganze Menge geschossen hat, Peter ja. Lindbergh war ein Deutscher, ein toller hat, er, hat er für die britische Vogue ein Cover gemacht, außerhalb, einfach nur, ist einfach nur mit den vor die Tür gegangen, ja. vom Verlagsgebäude. Und da hat er eins gemacht mit uh, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tatjana Partiz, Christy Turlington und Linda Evangelista. Und man sagt eigentlich, das 1. Januar 1990 ist der Start des Kults um die Supermodels.
0: Übrigens ja. ist ein sehr sympathischer Typ, wenn
1: da ich das einwerfen Da habe ich ihn zweimal getroffen, irgendwie so sehr sympathisch, unglaublich. Und in meiner Jugend also das war wie gesagt 1990, da hatte ich schon Abitur gemacht, aber 88 war ich noch dabei. Ähm, in meiner Jugend war es tatsächlich so, dass auch die Leute, die sich eigentlich mit anderen Dingen beschäftigten, trotzdem äh, diese Supermodels kannten. Und ja. ich sage mal, auch die Generation, der ich heute angehöre, also damals meine Mutter oder sowas, äh, kannte zumindest Claudia Schiffer. Und Also die drei berühmtesten waren Naomi Campbell, ja. weil sie immer ihre... Assistentin verdroschen hat. Irgendwie auch schräg. Ne? Also, ja, ja. Und weil sie so ein, so ein aufbrausendes Temperament hatte. Die Frau kannte okay. jede Arrestzelle aller internationalen Großflughafen dieser Welt von innen. Ja, ja. Weil die bei jeder zweiten Passkontrolle irgendwie durch, durch die Städte. Decke ging. Cindy Crawford vor allem, weil sie 1991 Richard Gere geheiratet hat, den damals Sexiest Man Alive, mhm. den Schauspieler, ja. und die beiden sozusagen Brangelina 1.0 waren. Also ja. waren. Das
0: Beste, was man kriegen konnte. Das Beste, was man kriegen konnte. Der, der
1: hübscheste, er galt als der hübscheste Mann der Welt, sie als die also. hübscheste Frau. Und Claudia, Claudia Schiffer, weil Muse von Karl Lagerfeld äh, und, und, und. So, das waren eigentlich so die berühmtesten. Die saßen alle mal bei Wetten, Das auf der Couch. Ja. Also deswegen kannte sogar meine Mutter, die, an, die, an denen kamst du gar nicht dran vorbei. Und wenn man damals eben sich mit Freunden, also Jungs natürlich vor allem, unterhalten hat, dann hat er da auch jeder so seinen Favoriten, ne? ja. also vielleicht bis auf die Jungs aus der Latein AG, aber selbst die kannten irgendwie Claudia Schiffer, wobei Frau Schiffer ist ein Jahr jünger als ich, die waren in den 90ern noch nicht dabei, die kamen glaube ich dann, also äh, in den 80ern noch nicht dabei, die kamen erst Mitte der 90er oder sowas dazu, unabhängig davon. Wie das denn so ist bei Pubertären, kann man natürlich auch schon mal sagen, habe ich bestimmt auch schon mal so gesagt, dann. Oh, Claudia Schiffer ist total hässlich. So nach dem Motto: bloß weil man selbst vielleicht kein Faible für Blondinen hat. Ja. Und? So in der Pubertät war das vielleicht noch okay, aber schon an der Uni eigentlich war es so, wenn du dich dann hinstellst und sagtest, dass eine Frau, die von ungefähr 500 Millionen Menschen auf der Welt als schönste Frau der Welt verehrt wird, hässlich sei, bloß weil du vielleicht nicht auf Blondinen stehst, dann das bist du nicht, raus, dann bist du, du nicht diskursfähig, richtig, ja, stimmt, dann bist du quasi auf Streit aus, dann wird es still. Dann ja, ja. warten die Leute bitte mit der Fortsetzung der Diskussion, bis Hast du, du recht, gegangen du bist. <lacht> stimmt, ist was dran. Und Ach, der schon wieder. deswegen dachte ich, ja, also ich bin auch in der Lage, ich wäre auch als Juro in einem Schönheitswettbewerb in der Lage, einer blonden Kandidatin zum Sieg zu verhelfen. Also so, so neutral bin ich mhm. dann schon. Mhm. Und deswegen würde ich auch immer denken, man kann eben auch erwarten, dass man so jemanden dann nicht als hässlich bezeichnet, das ist Krawall, dann bist du raus. Und ich glaube, um mal zurückzugehen zum Wein, wenn jetzt jemand sagt, das ist Plörre, ja, bei einem GG, bloß falls eben nicht sogar, das, dann bist du auch raus. Dann bist du auch wahrscheinlich irgendwann dein Sitz da los. Ja. Aber, leider, ich dachte, damit wäre das gelöst, das Thema. Jetzt haben wir die begradigten Nasen. Ja, jetzt haben wir also Leute, die sagen, wenn ich, wenn ich sehe, dass da eine Nase begradigt ist, mhm. dann habe ich Schwierigkeiten, weil ich mag nur so diesen natürlichen Typ. Mhm. Und, und da kann man es wunderbar mit, mit Wein vergleichen, weil ich würde es mal so sagen, also neue Holzfässer sind die Silikonkissen der Weinwelt und, und <lacht> Restzucker ist das Botox. Ja? Und da gibt es sehr Unterschiede, da gibt es ja Leute, die sagen sofort, oh, Silikonbrüste gehen gar nicht. Aber es gibt auch alle Nuancen, ja, also während ich bei wohlgeformten, vielleicht nachgeholfenen Dekolleté jetzt ja. noch nicht als ich gelernt habe, dass der Latino-Sänger Ricky Martin Arschbackenimplantate trägt, ja, <lacht> da war sein Gejodel auf einmal nur das zweitgrößte Problem, das ich mit ihm hatte. Ja, auch eine, Iko, eine Ikone der Schwulenwelt mit dem Hüftschwung und so weiter. Und dann kommt einer und sagt, übrigens, der Hüftschwung ist schick und gut, aber das ist Silikon. Ja. 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 what the fuck? Mhm. Ja. Also ich bin da auch nicht, und das ist eben kein reines Männer- oder Jungs- oder Mädels-Ding. Also außer Markus Schenkenberg hat es ja nie ein männliches Supermodel gegeben, über das wir hätten reden können. Das also dass schön. Menschen wie ich kenne Du kennst wahrscheinlich mehr, weil du Fotograf bist. Ja, nee, aber Markus
0: Schenkenberg bei Mann auch. Das ist ja alles. Ja. Mehr ist genau. da nicht. Ja.
1: Und deswegen haben wir jetzt über, über Frauen geredet. Wenn wir den Leuten jetzt zugestehen, ja geht gar nicht, ich brauche das natürlich oder sowas, dann, dann wird der, der kleinste gemeinsame Nenner schon ziemlich klein. Okay, dann also bitte kein schmeckbares Holz und kein Zucker. Ja, aber haben wir dann vielleicht ein? Und dann ist mir noch eingefallen und jetzt killen wir den Gedanken langsam. <lacht> Wenn ich jetzt als, also Riesling ist eine globale Geschichte. Ja. Zum einen wächst auch in Westaustralien und in Österreich und in zwei, drei anderen Ecken der Welt mittlerweile hervorragender Riesling. Oh, mittlerweile und Österreich ja. muss ich vorsichtig sein, das sind ein paar Hörer. <lacht> Schon immer in Österreich, mittlerweile auch in Westaustralien, Finger Lakes, Upstate New York ja, ja, ja. Ja, ja. und so weiter. Und dann sitzen auch in Wiesbaden Leute aus allen Ecken der Welt oder sogar wenn du aus Deutschland kommst, aber du hast gerade fünf Monate lang keinen Riesling getrunken, weil du für eine Redaktion arbeitest, die wirklich nur Wiesbaden covert und, und vielleicht noch die Mainzer Weinbörse und dazwischen ist halt nichts, Dann du, bist du ja auch so ein bisschen wie ja, ein ja. Alien. Und da habe ich ihm gedacht, wenn ich jetzt als Juror in einem Schönheitswettbewerb eingeladen werden würde nach Macau... Ja, in so ein schönes Casino in Macau verlassen wir mal den Sexismus, oh, kommen wir mal so langsam zum Rassismus. Ja? Also asiatischer Schönheitswettbewerb mit asiatischen Teilnehmern. Nehmen im Ernst, wenn jetzt irgendjemand irgendwas Rassistisches findet, möge er mir bitte eine Nachricht schicken, weil ich glaube, da kann ich noch viel lernen, was heute geht und was geht nicht geht. oder nicht geht. geht. Wir müssen, müssen wir aber gendern eigentlich mal langsam? Nee, das müssen wir nicht. Das bleibt jedem, glaube ich, selbst überlassen. Ich mache das ja, wenn es sich anbietet. Also ja, wenn ja. ich, was weiß ich, was Winzer und Önologinnen oder sonst was, also das, so eine so Mischform mache ich manchmal. Ich muss mal kurz Kehle bevor ich Trinker und Trinkerinnen Trinkende, so wie Trinkende, ich das ist super. Wenn ich jetzt... Makao. Genau, ich bin in Makao und sagen wir mal alle Teilnehmer, und jetzt kann das ruhig ein schöner Wettbewerb für Männer sein, das ist völlig wurscht, sind Ost- und Südostasiaten, hm. Und ich bin jetzt also da Gastjuror, dann würde ich diese Leute ganz normal nach meiner Wahrnehmung, bewerten, ja. nach meinem Schema bewerten. Und ich glaube, es ist nicht rassistisch zu sagen, dass ich diese Menschen exotisch aussehen finde, weil ich sie nur selten sehe. Klar. Und was ich wirklich nicht machen würde, ist sagen, na du bist zwar ein ganz Hübscher, aber du siehst mir ein bisschen asiatisch aus, weil erstens wäre das, das wäre wirklich rassistisch und das zweitens wäre das so, als würdest du in einem Tomatenwettbewerb sagen, diese Tomate ist zu rot. Also das ist ja Quatsch. Ich meine, wenn ich in einem asiatischen Schönheitswettbewerb bin, würde ich ja auch irgendwie Klar. denken, das ist jetzt kein Killerkriterium. Wenn man aber den deutschen oder europäischen oder internationalen Medien glauben darf, dann ist die häufigst geordnete und ausgeführte Schönheitsoperation in Ost- und Südostasien die Angleichung der Augenform an europäische Vorbilder. Ich glaube, Schlitzaugen sagt man nicht mehr. Ich glaube, das ist rassistisch. Man nennt das jetzt, glaube ich, Mandelaugen. Ah, oh, okay. mir mögen wir das jetzt bitte verzeihen, wenn ich da was durcheinander bringe. Das ist echt ungesagt. Also die Angleichung von Mandelaugen an Rundaugen. So, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, die Augen sind aber ein bisschen spitz oder ein bisschen mandelig ja, ne. oder sowas. Ganz im Gegenteil. Aber meine... Wenn diese Presseberichte stimmen, dann würden meine ganzen asiatischen Mitjuroren sagen, was fällt der denn da für Urteile, die ist doch total äh, schlitzig sozusagen. Ja, das, ja. das geht doch gar nicht. Bei denen würde das dann, also da wäre mein Urteil ein Fehlurteil, obwohl ich ja vielleicht dann sogar auch noch denke, dass ich gerade in deren Welt unterwegs bin. Äh. Wein. Ja, Riesling. Jetzt kommt also einer mit mit vielleicht australischen Wurzeln und hat diese australischen mit diesem häufig so ein bisschen verbranntes Gummi, kennen wir so. Ja, ja. Und, und 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 völlig anders gepolt und der findet jetzt vielleicht diesen Restzucker total attraktiv, weil weil ja, dadurch, so. dass sie nicht so viel Säure haben, haben die auch nicht so viel Restzucker dann auch aus Fingerleaks und so, die sind in der im Schnitt sind die ein bisschen trockener und und, und 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 was bleibt dann übrig vom gemeinsamen Gar nichts, da ja, bleibt nix. gar nichts übrig. Ja, also, das, worauf wir uns einigen können, ist, es hat zwei Arme und zwei Beine. Ja, und alle Augen und es schielt nicht und die Nase kein ist nicht Buckel, gebrochen. Kein Buckel, und kein Buckel nix. die Nase ist nicht gebrochen. Ja. Und was ist ich, ja, gut, das, das können wir dann noch machen, aber dann sind wir bei 84 Punkten hm. irgendwo. Ja? Und dann kommst du wieder an den Eingangs- oder Ausgangspunkt. Ja, was ist ein, also 84 Punkte ist ja kein GG. Nee. Also das heißt, wir können uns am Ende wahrscheinlich noch nicht mal flächendeckend drauf einigen, ob das jetzt zu Recht GG ist oder nicht. Oder nicht. Okay, ja. Hm. Das ist ziemlich wenig. Das ist... Ja. Das ist verdammt wenig. Und noch schlimmer wird es natürlich, wenn du dann Weine ranziehst, die hier dann nicht so oft getrunken werden. Also wenn wir jetzt das gleiche mit Barolo machen würden, den wir eben nicht mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Na, und dann haben wir noch die unterschiedlichen, die auch noch die vor Ort unterschiedlich beurteilten Fragen mit Barrique oder großes Holz und Pijage mit, mit Caracho oder, mhm. oder lieber ganz samt und so weiter. Also kannst du vergessen, ist ein frommer Wunsch. Na schön. Lass uns über diesen Wein reden, hat der... Botox oder? Den haben sie ein bisschen schön gespritzt.
0: <lacht> Nein, der ist schön. Ist ein bisschen knarzig, also der ist schon ordentlich trocken, finde ich. Ja. Ja, ja. Und hat halt auch ordentlich Zug hinten raus. Ähm, so, ein, so, so eine zupackende
1: Säure hinten raus, das finde ich... Ich glaube eher, das ist Gerbstoff. Ich glaube, das ist, also, also was du sagst, eine knazige, ich glaube, das ist eher so ein bisschen Gerbstoff okay. als viel Säure. Aber... Das ist nur so ein erster mhm. Eindruck. Ist weiß. <lacht> Klar, also es weiß. Klar. Es weiß, ja. Hat jetzt die richtige Temperatur.
0: Mhm. Ist für diese, für diese Uhrzeit sehr angenehm zu trinken. Hat, hat auch eine trotz dieser Gnarzigkeit, trotzdem eine Leichtigkeit, ja? aber ist, nicht, ist nicht, nicht einfach. Also ist nicht ist kein, ist kein ein ganz einfacher Wein, sondern mhm. hat. Ich wäre jetzt bei. Wenn wir bei den Punkten bleiben, wäre ich so bei. 92, hm. so, wenn man also, das mal so, 92, 93, ja 92, ja. Ich, 92 93. Ja. mag das gern.
1: Ja, also die,
0: und ich wir bin mir nicht ganz sicher, was es ist.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, so, es ist weder dein, Beut dein Beuteschema, ist es ist schon, aber es ist nicht so dein, dein Terrain. Es ist, also was wir noch sagen müssen, Silikon ja, Botox nein, <lacht> also aber das ist jetzt auch das, das sind keine Arschbackenimplantate, sondern das ist also ganz dezent auf Körbchengröße B sehr, sehr gut modelliert ja, sozusagen, mit anderen Worten. Ein, Teil, ein Teil des Weines ist im Barrique ausgebaut, okay. auch in Neuen. Röstzucker hat das, glaube ich, gar nicht. Und zwar ein Chardonnay-Anteil ist im Barrique ja. ausgebaut. Das ist eine Cuvée aus, und da gibt es unterschiedliche Quellen, das ist nicht so ganz, aber, aber ich nehme mal an, es sind 60 Prozent Prenzal oder Prenzal Blanc, Prenzal Blanco. Okay. Vor Ort Prenzal Blanco. Und 40% Chardonnay. Und der Chardonnay ist im Barrique ausgebaut. Der Prenzal stammt von 60 bis 70 Jahre alten Reben oder 80 Jahre alten Reben. Prinzal kommt, ist Autochton? Das habe ich jetzt nicht mehr geguckt, ob es Autochton ist. Wir sind auf Mallorca. Okay. Und ob das Autochton ist, glaube ich nicht, weil sie Prenzal Blanc schreiben.
0: Okay, Dann wär, Wir werden
1: ja. nur Blanco. oder Es gibt einen malokinischen. Dialekt, in dem auch blank gesagt wird, das kann das natürlich, kann natürlich, was weiß man dann immer nicht. Okay, aber aber, aber Mallorca, ich würde okay. sagen, wenn Sie Blanc sagen, ist es vielleicht auch eine in, im gesamten Mittelmeerraum und auch in Frankreich vorhandene, das habe ich jetzt nicht mehr gegoogelt. Habe ich noch nie im Glas gehabt. Zeit, nee, habe ich auch noch, glaube also ich nicht. Nicht sichtbar sozusagen. Nicht sichtbar, ich habe mal eine Weinprobe auf Mallorca gemacht, Na, insofern habe ich ihn wahrscheinlich doch mal im, im Glas nicht gehabt grau heißt das Weingut, sitzt in Biniali, ist 10 Hektar groß, 60 bis 70 Jahre alte Reben, natürlich nicht beim Chardonnay, es funktioniert nicht, sie machen auch einen roten, da ist Obak, da ist auch ein bisschen Cabernet und Co. drin und vor 70 Jahren hat keiner Cabernet oder Chardonnay auf Mallorca angepflanzt. Nee. Also ich nehme mal an, dass die autochthonen Sachen sind, alte Sachen und dann haben sie ein bisschen was Neues dazu ge <lacht> gepflanzt. Die ja. beiden Cousins, die das machen, gehören zu einer... Familie, die auf Mallorca seit Generationen Wein macht, die beiden aber nicht. Also der eine ist, glaube ich, sogar noch direkt der örtlichen Sparkasse und macht dann nach Feierabend immer mit. Und der andere macht ein bisschen mehr. Es sind auch nur 10 Hektar. Okay. Und, aber 10 äh,
0: Hektar für Mallorca sind jetzt auch nicht so ganz klein, oder? Naja,
1: die Insel ist schon ziemlich groß. Also ich glaube, ja, das, das ist selbst für malokinische so. Verhältnisse relativ. Nunat heißt der Wein. Ich hole die Flasche jetzt gerade nicht. Nochmal. Nunat. Nunat. N-O-U-N-A-T. Okay. Und die Geschichte, warum überhaupt. Das ja. ist nochmal ganz wichtig. Achso, ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe ihn heute Morgen wirklich auf nüchternen Magen äh, probiert aber mhm. korkt und ihn ein bisschen geöffnet, damit er ein bisschen Luft ja. hat. Er ist ein bisschen schnapsig. Also 14 Alk steht auf dem Etikett. Ich habe auch Händler gefunden, die 14.5 sagen, wenn die dann nach Datenblatt eintragen, kann das durchaus sein. Wir haben schon mal gesagt, man kann auch 15,02 nach EU-Recht locker als 14 deklarieren, wenn man sich noch die Labortoleranz zieht und Co. Ich sage nicht, dass er 15,02 hat, ich sage nur, ich glaube, dass er sich den 14 von oben annähert, nicht von unten. Okay. Was also ist das, was mich vorhin ein bisschen gestört hat, jetzt so beim Schnacken? Das geht. Geht ist das so. gut. Also den, ich Alkohol, den Alkohol ist jetzt gar nicht so... Nee, ist ja nicht mehr so schwer. Nee. Nee. ist er nicht mehr. Aber vorhin so ganz konzentriert auf nüchternen Ach, Magen, den Monster, die, wow, das hat Bums. <lacht>
0: morgens um 6.30 Uhr mit dem Glas Weißwein an der Lippe. Ja, verstehe, dass das Problem hat.
1: Genau, das Problem ist aber vor, vor dem Sport und dem sollte man auch für nüchtern in den Magen machen, sonst läuft einem dann nachher das Müsli aus der Nase. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ich Achso, Mauritz. Herzlichen Dank, Mauritz, für diesen Wein. Es gibt eine Sache, die wir nur sehr selten haben. Zum Glück. Weil wir, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, nee, ich nee, glaube schon vor drei Jahren mal gesagt haben, dass wir das nicht so wollen. Ich muss das jetzt alles ganz nett formulieren. Das ist ja sowieso mit Happy End die Geschichte. Also, wir freuen uns übrigens auch über iTunes-Bewertungen. Das haben wir seit drei Jahren nicht mehr gefragt. Oh, oh. Wir haben auch schon, schon glaube ich, seit drei Monaten keine mehr bekommen. Wir freuen uns über, über freundliche iTunes-Bewertungen. Also, äh, zack, zack, zack. <lacht> Stimmt. Was wir machen, wir produzieren dieses Podcast mit eigen, auf eigene Initiative, mit, mit eigenem Geld. Die Werbeeinnahmen könnten dieses Jahr eventuell die Kosten für die Weine aufbringen. Aber Deswegen ist die Zeit noch nicht vergütet. <lacht> um, und stellen euch das kostenlos zur Verfügung. Was wir jetzt nicht machen können, ist auf Zuruf auch noch Weine kaufen. Deswegen, wenn immer, es gibt, wir haben am Anfang Paschen. manchmal so Leute gehabt, die gesagt haben, ah, schenkt dem Sascha doch mal dies oder das ein. Das haben wir dann ein, zwei Mal gesagt, dass wir das nicht machen. Genau. Und deswegen kommt das auch selten. Aber es hat ja nicht jeder jede Folge gehört. Maurus kam also so und sagte, okay. schenkt doch mal den Nunat ein. Und dann habe ich gesagt, da beantworte ich immer ganz freundlich, da habe ich einen yeah. Textbaustein in meinen, in meinen äh, <lacht> Unterlagen, einen Textbaustein. Also wir machen das jetzt tatsächlich alles und tun und so. Aber wenn wir jetzt auch nur anfangen, Weine zu kaufen, so auf Zuruf, dann wird Selbstaufgabe. Das machen wir nicht. Aber wenn jemand das wichtig ist, dann soll er den halt kaufen oder er soll den Winzer fragen, ob der uns den schickt oder so. Ja, ja. Er soll uns vorher unbedingt fragen, weil wir wollen gerne mitreden, ja, was wir... Genau, ja, das stimmt. Ich hatte, er hatte dann gesagt, hey... Kann ich gut verstehen. Und ja, ich steige gern ein. Ich würde den dann einfach an euch schicken lassen, wenn das was für euch ist. Und dann habe ich ihn gegoogelt, den Wein, und habe ich gedacht, naja, komm, so ein Chardonnay-Barrig-Anteil ist eigentlich wirklich ein Beuteschema. Mallorca ist nun wirklich für alle interessant. würde ich sag, hm. gerne machen. Das kostet, glaube ich, 19 Euro oder okay, Wein. sehr fair. Kann also auch jeder nachkaufen, wenn er das mag. Lohnt sich auch. Finde ich finde ich das Gibt es auch mehr bei ganz vielen Ländern. Ja, ja. Die exportieren davon relativ viel nach Deutschland, okay. ein Wunder ist. Also, Mauritz, vielen Dank. Der Wein ist sehr gut angekommen. Ja. Und äh, für alle anderen Schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Eine gute. So, du schenkst dir Wasser nach, ich mache mal mach den und einen Schluck und dann bist du dran.
0: So, ich bin der Zweite und ähm, Felix hat ja jetzt gerade schon von meinem Beuteschema gesprochen und eben da wir schon lange nicht mehr mein Beuteschema hatten bei mir raus, glaube ich, so richtig doll, machen wir das heute mal wieder. Ähm, wir machen mal sozusagen eine Neupflanzung, nein, eine Neupflanzung ist es nicht, das stimmt nicht. Ähm, den Wein gibt es noch nicht lange. Erst überhaupt seit 2015, ist jetzt der 2017er-Jahrgang, ist von Chapoutier, heißt Neve oder Neff, Neve und ist das der Code Und wir wollen mal schauen, was Felix dazu sagt.
1: So, so. das ist jetzt ein Wein, Ach, aber erstmal, Dankeschön, zum Wohl, danke. Ein Wein, der dessen Bouquet meine Nase erreichte, als noch bevor du dich gesetzt hast. <lacht> also wir haben immer darüber gesprochen, ob es aus dem Glas
0: rausschwappt. Ja, genau. Jupp. Hier schwappt's. Das Schwarz. stellt euch quasi dieses, wie heißt sie dieses Trockeneis. Ja, genau. Genau, So Trockeneis, was so rauswabert. So ungefähr sieht es jetzt gerade hier aus, nur in Duftform. Nur in rot. <lacht> <lacht> nur in roter rot Duftform. Ich habe zwei Sachen. Gar nicht so lang, weil wir ja auch, du willst ja nicht so viel schneiden. Ähm, mit einer Sache überfalle ich dich ein bisschen, mhm. Das kommt auch als zweites, mhm. weil man nicht schlimmes, mhm. glaube ich. Und das erste ist, ähm, dass wir letztens, da kann man noch mal, also, dass man noch so ein bisschen vorteasern. ja, Felix nimmt mir den Würfel weg, weil ich wieder rumspiele. zu spielen, ja. <lacht> ähm, Wir saßen bei meinem schon zusammen und haben schön getrunken, mhm. alle miteinander und haben, vielleicht schon mal sozusagen als Vorteaser für Ende des Jahres, kommt ja doch Anfang nächsten Jahres, machen wir ja bestimmt wieder so unsere Best Bottles. Best Bottles. Ja. Du machst deine ja Best Bottles. Ich mache mach ja nie meine Best Bottles. Ich mache mach Best Bottles. Und wir hatten jetzt einen Wein, bei dem ich dachte, das wäre sozusagen das Bestes, hat kam noch mal was drauf, aber dazu sozusagen später. Ist, ähm, also ja, wir hatten einen Wein, der hat uns alle ganz schön abgeholt. Und das fand ich... Ganz schön eigentlich, erstaunlich.
1: Eigentlich vor an uns beide. Ja, ja, gut. Eigentlich vor ja, genau. ja, das war ein wirklich schöner chateau
0: Einmal Ein wirklich schöner Chateau-Neuf. Also 1999. Ja. Und das war wirklich. Also, stimmt. Für dich und mich am allermeisten, mhm. das so wohl war. Der Rest der Trinker war nicht so.
1: Ich hatte <lacht> Nein, gerade, ich habe gerade eine chateau probe hinter mir. Ja. Deswegen. Ich war ja, gerade also, sehr, sehr
0: gerade drin. also die, die anderen fanden ihn auch schon wirklich. Aber uns beide hat er, glaube ich, am, am meisten abgeholt. Ja. War? Nämlich, ja doch, so kann man das schon sagen. Ähm, das war schon wirklich eine eine Augenweile von Wein. So fein und zart. Genau, unaufgeregt. Wein, unaufgeregt ja. Und fein und zart ist überhaupt nicht das, was man was man in, dem, in dem ganzen Wust sozusagen so erwartet. Und was man so denkt, dass wenn man Chateauneuf hört, das fand ich total schön, weil es ja jetzt um wieder auf die Weihnachtszeit zugeht mhm. und wir wieder wahrscheinlich ganz viele Leute losrennen und ganz dicke Wucht rum kaufen wollen und deswegen zu Chateauneuf greifen. Oft stimmt das natürlich. Ja? Also gerade wenn sie im Supermarkt kaufen, dann wenn sie natürlich Weine kriegen, die zu ihrer... Zu ihrem Rotwild super passen. Ja. ja. Aber es ist halt nicht immer so. Ja? Und das fand, ich, das fand ich eigentlich total schön. Und es war ein sehr angenehmer Abend, den wir da verbracht haben. Getestet, geimpft und geboostert, zum ja. Teil. Nur, weil das man es nochmal gesagt hat. Ja, und ähm, auch nur zu acht. Und nur, nur zu acht? Mit einer schönen, jetzt habe ich es übrigens auch, danke nochmal. Ja, bei mir hat jetzt schon den Ehrenplatz, steht auf dem, auf dem links. Ich musste eine große Lampe raus, damit ich den Stecker frei habe für meine Lavalampe. Lava -Lampe, genau, ich das ist, ist Lavalampe. Genau. Wenn Sehr wir gut. mal Insta bei dir machen. Dann genau, dann ist es wenigstens für alle so ein bisschen wie, wie zu Hause bei mhm. Felix. Die Insta. Genau, bei uns,
1: er guckt gerade in die Ecke, bei uns ist jetzt das ist kleine selbstgemachte, so also klein ist es ja gar nicht, das große selbstgemachte, also so Tiffany-Werkzeug gemachte. Knusperhäuschen, mit ja, Lampe drin, genau. die Lavalampe steht oben auf dem Schreibtisch. Steht mhm. jedes Jahr da, das jedes, Häuschen, Genau, das jedes bestimmt. Jahr wird das dann kurz ausgetauscht. In, Im Januar ist dann wieder die Lavalampe da.
0: Nur um das mhm. zu zum Beispiel mal kurz anzuteasern, also ich freue mich dieses Jahr schon sehr
1: mhm.
0: auf die Best-Bottle-Nummer. Mhm. Ähm, da ist, also, ich, also sagen wir mal so, der Wein ist weit oben mit dabei, Ja. aber nicht ganz oben. Ja. Obwohl das schon wirklich... Also der hätte definitiv die Chance gehabt, ehrlicherweise, finde ich. ganz. Ohne ja, wie gesagt, bei mir ist
1: ja immer so, dass die, also ich habe jetzt ein paar Weine, die, die in diesem Korb sind. Das ist bei ja. mir immer ein Korb. Ja. Das ist ein Korb, die sind alle gleich viel. Das, das ist mir total egal. Also ja,
0: es fällt ich, mir doch tatsächlich ja nicht leicht, nee. sozusagen immer das ich, ich muss Antwort einmal ganz
1: bringen. kurz da, da kurz reinhaken, weil, also diese Probe, die ich gemacht habe, war, das war diese israelische, Mhm. Äh, Probe, gibt eine Geschichte im, im Blog dazu, da ging es darum, dass immer ein israelischer Wein aus ähnlichen Rebsorten oder den gleichen Rebsorten wie Neuf Chateauneuf gegen Neufs antrat mhm. und da gab es viele Diskussionen auch darum, weil jemand sagte, ich dachte, die können alle noch viel älter werden, der, der äh, israelische Wein war in einigen Jahrgängen schon so ein bisschen müde, aber die Neufs eben auch und da hatte dann jemand gesagt, da habe ich euch nicht ordentlich zugehört, wir haben mir mal gesagt, weil also fünf bis sieben Jahre genau. Entwicklungszeit, sagen auch die einschlägigen ja. Literaten dazu. Und dann die guten, ganz lang, die nicht so guten, nicht so lang. Wir haben ja 99 gehabt, der Wein war wunderbar. Aber ist auch das Teuerste, was man aus der Ecke mitkriegen kann, ne? Ich glaube schon, ne? Ja. Damals war das noch nicht so schlimm. Aber, aber auch was, schon teuer wahrscheinlich. Auch schon teuer und jetzt kostet sowas 300 Euro oder so. 400, also 300, 400 Euro, irgendwie so. Ja. Ich glaube, 390 im regulären Jahr. Ja, und... Genau. Aber selbst das hilft nicht. weil In dieser Probe waren jetzt auch zwei, drei Sachen, das war jetzt auch keine das Laufkundschaft, gäbe. Bei, heißen die Claude Caillou? Äh, irgendwas, wo ich dachte, das gibt's doch nur in Bordeaux, die mit ihrer Reserve auch dabei waren und so. Das ist auch schon so ein bisschen müde. Und ich sagte halt, da gab es eben zwei Neuner, die waren teilweise dann schon, mhm. schon nicht mehr so dülle. Und andererseits waren andere Sachen, Bocastel war mhm. wahnsinnig gut. Also, Die sind leider echt oft sehr gut. Ja. Also das, man kann äh, es nicht erwarten. 99, genau. echt alt, der Wein war schwebend. Dann hat er sich dann zwischendurch mal so, dass ich dachte: Aha, guck, musst du jetzt austrinken. Und nach zehn Minuten und war, war wieder, er aber wieder, wieder da, wurde aber nicht frischer. Also wurde das. Es ist ne? also ja. nicht so, dass jetzt, aha, hat noch Luft und kann noch. Ja. Er ist in einem Zustand, in dem man einfach nicht mehr weiß, wie lange er hält. Also wer, wer sowas hat und jetzt davon drei Flaschen hat, oh der Gott, muss der nicht alle drei auf einmal nee, trinken, er aber der also sollte schon Sie zwei davon trinken.
0: finde ich auch. Und da kann Nein, er sich einen noch mal packen für, für nochmal in zehn Jahren. Wenn der
1: so. denn die Grätsche gemacht hat, ist halt schade. Genau,
0: hat aber zweimal sehr gut getrunken. Ja, also der das, war toll. Ja, der war fand ich auch. Sehr schön. Also freut euch auf die Best Bottle ähm, im Januar, war? Ja, dann machen wir das wieder mit schönem Bild und so, das ist ja dann... Genau, also wir müssen ja wenn, vorproduzieren, wir machen wir dieses Jahr
1: keine alkoholfreien Folgen, sondern wir produzieren das irgendwie vorher. Weil, weil ihr alle immer nicht so viel zuhört, ja, also <lacht> Ich habe einige der schönsten Geschichten, die ich erzählt habe, aber ja. alkoholfrei erzählt ja. und hat keiner gehört. Ja, und ja auch sagt, machen wir nicht mehr. Machen wir nicht mehr. So, zweite
0: Sache, bevor wir zu dem Wein kommen. Damit überfalle ich dich jetzt ein ja, bisschen. Das ist mir ein also also ist hier draußen wieder, also bei uns schneit es. Ja. ja. Und dann liegt ganz schön viel Schnee und es ist seit Tagen ganz schön kalt. Ja. Und ähm, in diesem Zusammenhang fällt mir mal auf, dass das Jahr, das Jahr schon wieder so, sozusagen zu Ende geht. Mhm. Und im letzten Jahr hat es nicht so richtig gut geklappt mit unserer Aktion.
1: Oh, Charity. Ja, ja. stimmt. Wir Und ich würde, Charity wenn du Aktionen
0: gar nichts machen. dagegen hast, würde ich, würde ich die Charity diesmal quasi einmal vielleicht auf die Arsche ziehen. Arsche. Auf die Arsche? Arsche, Kinder. Ja. 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 Und ähm, würde, weil es jetzt wieder Ende des Jahres ist, würde ich mal sagen, also. Wenn du Lust hast, mhm. äh, mach mit. Ich würde schon mal einfach aus der, aus der Linkshaus, weil ich gerne ein bisschen was hätte, würde ich, würde ich zwei Flaschen zur Versteigerung einstellen, sozusagen, mhm. die bei uns ankommen. Ich würde einmal, mhm. weil ich möchte, dass ein bisschen was zusammenkommt, mhm. Arsch auch ein christlicher Träger in die, übrigens in dem mhm. Fall. Und ich habe heute Nachmittag einen Termin, deswegen, ja, ich habe schon öfter was für die gemacht und die kümmern sich halt hervorragend um gerade Kinder in ganz Deutschland, ja. ne? also sind nicht nur Berlin, sondern sind in der in ganz Deutschland unterwegs und kümmern sich hervorragend um Kinderdienst, sagen wir mal, nicht so gut geht wie unseren, ja. Ja, so, da sind sie sehr, sehr hinterher und sehr bemüht und ähm, leben halt auch komplett von Spendengeldern mhm. und machen das ja schön. Die SOS-Kinderdörfer sind natürlich genauso wichtig, ohne Frage. Nein, also nee, nein, das heißt ist wenn
1: du, Um Gottes Willen, du müssen wir nee, nicht nee, mehr nee, ich, ich so man reden. Ich bin immer ja privat sagen, also jederzeit engagiert, genau. deswegen, das ja kein Problem. Das war ja immer mein privates Engagement, dass ich da jetzt einmal einen Blindflug im Blindflug aufbauen Ach, das sein. fand ich immer ich finde es sehr super. Machen wir auch, auch wieder, aber jetzt ich, machen ich, genau, wir jetzt ich, mal Arche. Also du möchtest ich für die gut.
0: Arche machen und du möchtest zwei Weine spielen? Ich möchte zwei Weine zur Versteigerung anstellen. Und zwar würde ich einmal, und zwar wirklich nur, wir werden es nirgendwo anders posten, sondern nur hier in unserem Podcast, einmal eine 3 liter ähm, Schatzowarsch
1: 2009. Hm. Wenn ähm, ich wüsste, mit wem ich die trinken sollte, würde ich die ja ersteigen. Achso, Höllenberg? Also, Schatzowarsch 2009, Astmannshauser Höllenberg ist ein wirklich guter Wein. Hab ich dazu, wir sagen es einfach mal, hab ich wirklich damals 500 Euro für bezahlt. Ja, ja? und ich sag dir mal ganz kurz, wie er bei uns in der 10 Jahre Danach Probe abgeschnitten ja. hat, denn er war, glaube ich, dabei. Gucken wir mal ganz kurz. Aber erzähl mal weiter. Und ehrlich. als zweiter Wein
0: einmal nur um die. Um die um die Gemüter ein bisschen mit anzuregen, nehmen wir einen 2018er Kellerabsterde mit dazu. Ja. Ja, also ja. Das, ich glaube, das, ja, das sind ja Sachen, die Sinn machen. Und ich würde mir natürlich wünschen, es ist übrigens nicht erlaubt, beide Flaschen zu ersteigern, ja. sondern immer nur einer, auch pro, pro Mensch sozusagen eine Flasche und nicht zwei Flaschen, ja? Ja. Ja, ja. sondern dass die dann wirklich an zwei verschiedene Leute gehen, die jeweils sozusagen, ein Gebot für die jeweiligen Flasche geben, wir würden, wie lange machen wir das, Felix? Machen wir die schon in der 23? Also
1: wir, 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 wir legen da jetzt noch was drauf, weil so. ich habe meine Kellerliste ja nicht jetzt im Kopf. Also wir legen da noch was drauf, wer die ersteigert und das gerne möchte ja, ja. und bereit ist, mit uns den Termin abzuholen, der kriegt uns als virtuelle Moderatoren, im Raum Berlin sogar als echte Moderatoren, für das Event, bei dem er die drei Liter Oh. Äh, Pulle kill. Okay. Das okay. gilt nur für die 3-Liter-Pulle, nicht für den Keller. Nee, der den Keller kann man auch ein Team trinken, wurscht. Genau. Wir schalten uns dazu als auf Insta oder okay. wir kommen ja. vorbei, ähm, moderieren das Event oder irgendwas. Also wir machen, was auch immer ihr wollt, wenn ihr sagt, an dem und dem Abend und wir machen das so rechtzeitig, dass wir dann auch am Start sein können. Vielleicht gibt es auch kein Corona. Also, Corona wird es geben, ja, aber, aber keine Corona-Einschränkungen mehr. mehr genau. dann, dann, ähm, dann kommen wir entweder und moderieren irgendwas oder wir machen das über Insta und äh, singen euch ein Ständchen und erzählen alles Mögliche dazu. Das klingt geil. Das Vielleicht ist, ist glaube ich, mal das, was ich dir jetzt so super dazu Idee. Haben, Super
0: Idee, kann, super weil Idee. Ich, weil ja, du ja, kann ja, auf dem Fuß haben Nee, nee, verstehe. Deshalb habe ich ja gesagt, überrasche ich dich, aber das ist doch eine Mega-Idee. Das macht doch. Die Flasche ist groß genug, ehrlicherweise.
1: Ja, also, sowas trinkst du ja nur, wenn du irgendwie Geburtstag oder sonst was ja, genau. hast. Guck mal hier, da ist es. Und mal ganz kurz schauen, wie war er denn? Wie war er denn? Pino 2.9. Habe ich da eine Tabelle drin? Ja. Bin ich gespannt. Die Probenliste nach Platzierung. Oh, hoffentlich ist er ganz weit vorne.
0: Der war schon ziemlich gut.
1: Ah, war gar nicht, aber war die Fischerhölle. Ah. Warum hat man denn die Fischerhölle? Ach so, weil die irgendjemand mitgebracht hatte. Ich. Okay, Fischerhölle war vorletzter Platz. Das lass lass mal mal. Lass mal, lass ich mal, weiß aber, dass der, ja, 2900, das genau. dass der Heimberg 298 Deswegen war der, damals auch so, der
0: war damals auch extra toll. Die, die Preise sind irgendwie, die machen die ja komisch, je nach Jahrgang. Also nochmal geht es extra rauf, ohne dass sie den Wein umbenennen sozusagen. Ja. Also ein bisschen komisch, aber ähm, geiler Wein habe ich aus 2.9 auch schon klein getrunken. Also wir fassen kurz zusammen. Aktion für die Arsche. Zur Versteigerung stehen einmal eine er eine 3-Liter-Flasche, erstmals mhm. also Höllenberg 20.9, mhm. zu der wir uns dann, wo, wo wir dann sozusagen für den Abend gerne die Moderatoren sind, entweder live dabei oder per Insta. Ja. Das ist ein Package, was zur Verschreibung genau. steht. Und das zweite Package, das ist eine kleine Flasche Keller Kellerabsterde 2018. 0,75. 0,75. Genau. Und
1: wir machen das äh, bis, weiß ich nicht, bis Ende des Jahres, 31.12. Das ist eine gute Idee. Spielregeln. Also Spielregeln für die Gebote, müssen wir mhm. noch sagen. An, wen, an, an uns beide? Also uns beide, an ja. blindflug@schnutentunker.de Das ist eine gute e Mal. Per E-Mail erstmal. Genau, dann kriegen wir das nämlich automatisch beide. Genau. Und dann haben wir ja, wenn wir die nächste Podcast-Folge veröffentlichen, nochmal sieben Tage, bis es soweit ja. ist. Dann gehen wir zwischenstand und wenn genau. wir dann, wenn es dann noch irgendwas anderes einfällt, wenn wir noch irgendeine Plattform entdecken, auf der wir das machen können oder sowas dann äh, würden wir das da bekannt geben. Und der Fernseherber
0: ist das mit dem E-Mail, super. Dann ja. kommen nämlich für alle gleich und alle oh. ja, das kommt immer bei uns genau. bei uns. Super. Ja, finde ich gut. Sehr schön. So, Wein.
1: Ja. Wein. Äh, lecker. Äh, ich bin lecker. Ja, ja, nee, es ist mehr als lecker. Aber also was rausgeschwappt ist hier ja. an Aroma, ist witzigerweise gar nicht so viel Frucht, sondern vor allem Schuhcreme. <lacht> schuhcreme Ledergeschichte, weißt du? So diese ja, 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 so eine okay. animalische Geschichte. Das stimmt, diese animalische, das stimmt. Extrem, aber bei ja. animalisch denken manche dann immer schnell an Stall und Brett und so. Nee, nee, nee. So, wir reden hier wirklich über dieses Leder, Zeder, meinetwegen auch ein bisschen Zigarrenkiste mhm. oder so. Also, also dieses Urwüchsige, was mich dann immer direkt leider einschränkt in der Frage, wo könnte das herkommen? Aber ich habe mich jetzt mal darauf konzentriert, ob es mir geschmeckt hat. Es hat mir geschmeckt, es wurde ein bisschen wärmer mhm. und dann hat er, ich muss mal kurz nochmal, bevor ich hier Blödsinn erzähle, ja, und dann hat er, oder dann fällt er auf, es gibt einmal Abzüge in der b weil er sehr milde Säure hat. Er hat, Es wirkt extrem mild. Am Anfang ist das total schön mit dieser, mit dieser ja nicht-fruchtigen Aromatik, die ja. der entgegenkommt. Dann, dann, wenn er ein bisschen kühler ist, ist er auch, hat er auch eine schöne Zucht. Er hat ein schönes Tannin noch. Das Tannin ist sehr fein. Es wirkt auch ein bisschen gereift. Das Ganze wirkt ein bisschen gereift. Und gerade als ich dachte, ah, super Wein.
0: Ja, gab es einen kleinen Absuch in der, in der Benode, okay.
1: Dafür, dass ich denke, so, jetzt fehlt mir ein bisschen die Frische. Ja. Es fehlt die Frische. Und die Frische ist jetzt in diesem Fall nicht eine Frage von Reife, Alt, jung, sondern in diesem Fall eine Frage von Säure. Säure. Was sagen würde, warmes Jahr, aber er wirkt nicht brandig. Nö. Also, was wieder sagen würde, nicht so warmes Jahr. Das ist ein Wein, den, den man wahrscheinlich besser bestimmen kann, wenn man so einen ganzen Abend einfach ein
0: bisschen noch trinkt. Mal. Man ja. kann ihn
1: auch. Man, also ne, es gibt ja. keinerlei Grund, den nicht zu trinken. <lacht> Weil man ein trinkt und man überlegt, und jetzt funkt da hier so ein bisschen. Also wir haben die Frucht zum Beispiel, das ist das Erstaunliche, da liegt überhaupt keine Fährte. <lacht> die Frucht ist eigentlich, also Kirsche, nein. Johannisbeere, äh, Cabernet-mäßige Cassis? Null. Oder so geht ja auch mal so, so eine Cassis-Nummer. Ja, ja. Ne, Brombeere? Ne, Blaubeere à la Mouvedre oder sowas? Ja, vielleicht, aber hm. eigentlich nicht wirklich. ist mehr so ein bisschen so Waldbeermarmelade, aber Marmelade klingt jetzt schon ist ja total dezent, die Frucht. Die Frucht ist total zurückhaltend, aber ist nicht gezehrt. Hm. Ist nicht karg ist nicht geizig, sondern ist so einfach... Ist, der ist vor allem auf, der, auf dieser... Als ich früher mein erstes Verkostungsbuch hatte, <lacht> habe ich... Nicht lange her. Ja, hab ich, hab ich immer so eine Abkürzung gehabt. L -Z -Z -T, -T. T Leder, Zeder, Zigarrenkiste, Tier, Tabak. Okay. Also so diese... Äh, diese ganze... Mittlerweile, das war so die, die Anfangsgeschichte meiner Sensorik. Mittlerweile finde ich, das ist falsch. Teer gehört da nicht rein. Teer ist da meistens eigentlich nicht drin. Also ja. mittlerweile habe ich Leder, das, raus und sowas. das kann ich so Aber Leder, Zeder, ja. Zigarre, ja. Tabak und so. Also wir reden hier dann eben über nicht mehr blonden Zigarettentabak, wie wir ihn mhm. gerne malen also das ist das Einzige. Ich finde ja so, weißer, wilder Weinberg, wissen wir, ne, ja. weißer, wilder Weinberg, da bin ich auf der Zinne, aber Tabak, <lacht> da gibt es einen ganz klaren Unterschied zwischen halfsware so als ehemaliger Raucher, der mal gedreht hat ja. und so weiter, so ne, zwischen Halfsware und blond und so, irgendwie so, so ja. irgendwelche holländischen lustigen 5-Liter-Trommeln und, und, und Pfeifentabak ja. oder, oder sogar so Zigarre, ja. Oder, ja. Das, das sind schon, das kann Welted, man auch welten ja. und das ja. kann man auch leicht. Also, wir sind hier so in dieser, in dieser Welt so ein bisschen unterwegs, die Frucht sehr zurückhaltend, dass der Gerbstoff noch da, aber harmonisch wirkt nicht so holzig. Ich finde nicht, dass das so wirkt, als hätte das jetzt so viel Holz, hm. dass es das nicht verdaut hätte. Vielleicht hatte es wenig Neues, vielleicht war es sowieso nur Großes, Altes, vielleicht ist es schon so alt. Aber wir haben ja neulich auch ein paar Sachen getrunken, die uralt waren und trotzdem noch ganz viel Neues Holz hatten. Also die Idee, dass das mhm. nach zehn Jahren immer weg ist, ja, davon ist habe ich bestimmt. mich auch verabschiedet. Also du merkst, ich mache viele Worte, das mache ich meistens dann, wenn ich keinen Plan habe. Das könnte alles sein. Wächst auf Glimmerschiefer. Glimmerschiefer. Was wäre das dann auf einige wenige Millionen Quadratmeter <lacht> auf der Welt reduziert. Also Priorat, Priorat würde, würde in diesem Fall von der, von der, von der Weichheit äh, gut hinkommen, auch weil ich vorhin so mal Moivetre und so in, in den Mund genommen habe. In Frankreich weiß ich nicht, wo der Glimmer Schiefer ist. Also außer im Elsass gibt's glaube ich, nee, das ist anderer Schiefer.
0: Also der, bei der Winzermacht, der macht war, wir hatten den schon mal? Ja, im, hier im Podcast. Im Podcast ja. Ähm, der Winzer macht wahnsinnig viele Weine, so Minimum 50 verschiedene. Ach du Liebe Zeit. Das könnte Monitor sein, wenn man gleich an denkt. <lacht> <lacht> Pierre Clavel, nee, das ähm, weiß ich nicht. Aber so. Ja, okay. 50. 50 oder also so 50, macht. weil er auch alles sehr klein parzelliert. Und den Wein gibt es erst, überhaupt erst seit 2015.
1: Hm. Okay, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich fand ihn jetzt so in Würde gereift. Das ist 2017. Okay. Nee, also wenn das jetzt nicht zehn Jahre alt ist, dann ist es ein bisschen vor der Zeit, finde ich. Wenn du mich gefragt hättest, was das ist, hätte ich gesagt, das ist 2009. Okay. Oder sowas. Wow. Also ja. es gibt es nichts, was dich auf 2017, also wo ist die Frische? Hm, das stimmt. Ja, also also, das, gibt ihm jetzt, das ist der zweite Abzug in der B-Note. Aber äh, das, der beeinflusst ja jetzt erstmal nicht den Genuss, den wir mhm. haben. Da geht es nur darum, würde ich das jetzt kaufen etc. Etc. Ne? Also weil 2017, holla die Waldfee. Aber dann ist es auch großes Holz, oder? Weil es ist ja, ja, kein, ja. kein schmeckbares Neues. So nee, ist großes,
0: denke ich, ja. ja. Und ähm, ist Chapoutier.
1: Chapoutier, ja gut, okay, der da 50 Weine machen, weil er ja 50 Weingüter hat.
0: Ja, den nee, aber sind die reinen Seiten. <lacht> ähm, ist aber ein ähm, coutre und heißt Neve. Ah ja. Wir hatten lange nichts mehr, was sozusagen mein Beuteschema trifft. Ja, so, ja, und ja das ist so, aber das trifft auch dein Beutelchen, ja, und so mittelmäßig ja, also mittelmäßig. Es, ja, ja, es ist, gut, äh, ist, es ist, gut, ist ja. gut, es ist sogar sehr anständig, man trinkt
1: das gern, aber das mit dem Alter ist tatsächlich, da ist was dran. Ja. Also Chapoutier, für alle, die jetzt, na, wenn die jetzt, die, die immer hier nach Kaufempfehlungen suchen und sagen, ah, das klingt jetzt nichts, was mit kommt, Chaputier hat auch noch, das erste Weingut, was er hatte, was er vollständig biodynamisch gemacht hat, heißt, äh, der Wein heißt Occultum Lapidae, genau. Domaine Bilao Genau. Das ist das erste du komplett. Ich bin ja super Fan von Biodynamik. Ho, ho, ho. Ja. <lacht> zu Weihnachten. Da kann man doch, wenn man, wir man gerade beim Weihnachtsmann sind. Aber, aber im Ernst, also, den gibt es zu Weihnachten häufig gerne auch mal im Angebot. Das, äh, dann, wenn das hier jetzt heute ausfällt als Kaufempfehlung, dann, der ist übrigens auch sehr günstig. Der kostet, glaube ich, 15 Euro. Ja, der Kleine ähm, gibt es noch
0: einen Großen, aber ja. Nee, nee, der Urkultum Achso, Ach so, der, der Also genau,
1: ja, ja, das, das wäre dann... Ich würde das auch noch kaufen. Quasi? Ja, weiß ich nicht, was kostet denn? Zu viel. Dann würde ich es nicht kaufen.
0: Also ich, ich glaube dreistellig.
1: Dreistellig, nein, dann ist es raus. Ah. Dann ist es wirklich raus. Nein, es ist zu weich. Also was ist das Besondere an der es ist das Einzige, Es ist das Einzige an der Rhône, wo man wenigstens mit viel Wohlwollen auch mal an Laserschwert denkt.
0: Das ich mein hier nicht. ist
1: das Kindermesser meiner Tochter. <lacht> bestimmt, Entschuldigung, nein, wirklich. Also ein toller Wein, aber ja, nein, aber verstehst du, deswegen, also ich zahle ja das viele Geld für die Côte weil ich hier noch so ein bisschen diesen super straighten Gedanken habe. Ja. Deswegen ja auch reinsortig Syrah, das geht dann noch, je weiter nach Süden, du kommst jetzt zu so weniger Syrah und unten in den Chateauneufs teilweise gar keiner mehr und du hast noch so ein bisschen razor sharp und laser focus, äh. auch mit 14 Alk, geht, geht auch dann, das ist das Besondere. Das sind wir aber nicht. Also als, als Wein funktioniert das sehr gut, ja. aber als Kotrotier und zahlen Sie bitte 100 Euro, funktioniert es dann nicht Bei dir so. nicht so. Okay,
0: gut.
1: Aber wenn wir noch nicht so, trotzdem. bin wir nächstes Jahr. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Gnast.